0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin La citation de cette semaine sera Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'on lui donne un coup de poing dans le visage Investissez donc uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre on poursuit avec une petite blague avant de se plonger dans la morosité du marché. Comment un esquimau protège ses cryptos Il les met dans un col wallet. Je vous conseille d'ailleurs de faire comme cet esquimau car en ce moment, les exchanges n'ont pas le vent en poupe. Bon allez, c'est parti. On peut commencer avec le blabla habituel, encore plus répétitif que d'avoir votre grand-mère de 92 ans au téléphone. Donc, notre petit copain Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait il reste scotché aux 17 000 dollars, et sachant que les trois dernières semaines de l'année sont en général les moins mouvementées sur les marchés financiers, c'est possible qu'il poursuive sa vie de limace jusqu'à ce qu'on se souhaite une bonne année. Sinon, le Fear and Grid Index, en cette fin de semaine, sans regarder, je parie qu'il est dans la peur. Et oui, c'est bien ça, avec un score de 27, mesdames et messieurs. On commence la semaine par une nouvelle qui nous touche indirectement, car non, ça ne parle pas de crypto, mais ça parle quand même d'Elon Musk. C'est un peu lié quand même. Tonton Elon a lancé comme un con, cette semaine, un sondage sur Twitter dans lequel il demandait aux gens de voter oui ou non, et la question c'était tout simplement « Dois-je démissionner de la tête de Twitter ?» Et il s'engage à le faire en cas de résultat positif. Après 17 502 391 votes, c'est le oui qui l'emporte à 57,5%. S'il se tient donc au résultat, dans les semaines à venir, une nouvelle personne devrait prendre les rênes de l'entreprise à l'oiseau bleu. Pour nous, pauvres mortels, aux quelques dizaines ou centaines d'abonnés, je pense pas que ça va changer grand chose. Qu'est-ce qu'on dit déjà ?« Too big to fail »,« trop gros pour échouer » en français Bah, Je crois que dans la crypto, cette phrase, c'est de la bonne grosse merde. Ça s'applique uniquement aux grandes boîtes institutionnelles qui se font sauver par leurs états. Car avec la chute de FTX, on en a bien eu la preuve et c'est un autre facteur qui nous le démontre aujourd'hui. Nous allons nous pencher sur « corps scientifique » une des plus grosses sociétés de minage de Bitcoin au monde, détenant quasiment 10% du hash rate mondial. En gros, les mecs, toutes les 10 minutes, ils récupèrent 0,625 Bitcoin. Je me suis donc amusé à calculer ça, ça représente 3,75 bitcoins par heure, donc 90 par jour, donc en moyenne 270 par mois. De quoi plutôt nous faire tourner la tête, hein. Malgré cette production hallucinante, l'entreprise s'est placée sous le chapitre 11, qui est celui des faillites aux États-Unis car Oui, c'est une boîte américaine. Cependant, cela ne veut pas forcément dire que la guerre est perdue pour eux. En effet, le chapitre 11 offre la possibilité de continuer son activité en décalant l'échéance de paiement des créanciers. Il est clair qu'avec autant de création de Bitcoin si son prix remonte, ils seraient très rapidement en mesure de rembourser le gros de leurs créances qui s'élève à 1 milliard de dollars. Cela nous rappelle encore une fois que dans le monde des cryptos, mieux vaut ne pas miser toutes ses vies sur le même cheval et que même le favori peut avoir de grosses difficultés. J'adresse maintenant une petite prière à Dieu, Bouddha et au Christ cosmique afin que Binance ne subisse pas le même sort, puisse-t-il m'entendre. Décidément, lui, il en aura fait couler de l'encre et alimenter des conversations. Je parle bien entendu de Sam Bankman-Fried qui nous offre encore une fois un rebondissement dans son histoire qui malgré tout était attendu. Cela faisait bientôt une semaine qu'il était emprisonné aux Bahamas dans des conditions apparemment assez difficiles car il n'y a qu'une seule prison aux Bahamas et elle n'est pas connue pour abriter des enfants de cœur. Je pense que bizarrement ça a dû un peu le faire réfléchir, il s'est dit bon, ce serait peut-être bien d'aller voir ce qui se passe du côté de mon pays natal parce qu'ici l'ambiance est pas tip top. Ce mardi a été signé des documents autorisant son extradition vers les Etats-Unis. Malgré tout, solide sur ses appuis, le petit Sam a tenu à dire qu'il ne pensait pas être responsable pénalement. S'il en était aussi certain qu'il ne l'affirme, je pense que ça fait déjà un moment qu'il serait retourné aux USA. Dans une autre phrase, il a reconnu une mauvaise gestion des risques chez FTX, mais du coup sans donner de coupable. Donc apparemment, c'est sûrement pas lui. Après être arrivé sur le sol américain, le petit Sam a donc été convié à une comparution devant un tribunal, celui du Lower Manhattan. Et ce dernier a réussi à être tout simplement libéré. Bon, quand je dis ça, son procès est très loin d'être terminé, cependant il a été libéré sous caution. Qui d'ailleurs fait polémique car cette dernière a été fixée à 250 millions de dollars. De plus, on sait que uniquement 3 millions ont été payés par ses parents, mais que 247 millions proviennent de sources inconnues. Autrement dit, il y a de fortes chances qu'il lui restait pas uniquement 100 000 dollars au pauvre petit Sam et qu'il ait pu payer lui-même sa caution avec l'argent volé des utilisateurs. Encore une belle démonstration de justice. On va quand même décrire les conditions de sa libération sous caution. Il doit vivre au domicile de ses parents, équipé d'un bracelet électronique, n'a pas le droit de créer d'entreprise ni de contracter de crédit et ne doit pas effectuer de transactions dépassant 1000 dollars. Je suis certain qu'il a des moyens de contourner chaque sanction monétaire en utilisant un pote ou carrément sa famille. Mais bon, à part ça, tranquille, il est puni, il a un bracelet, il doit vivre chez papa-maman. Et je crois même qu'il n'aura pas le droit de prendre de gâteau au chocolat au dessert. Poursuivons avec les studios Yuga Labs, vous savez, le créateur des fameux NFT de singes qui coûtent la peau du cul. Ceux-là même se sont lancés depuis bientôt un an dans la création de leur métaverse axé jeux vidéo et nommé Otherside. Cependant, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Car oui, créer un métaverse ne se révèle pas être une tâche facile, encore plus si on ne veut pas que les singes ressemblent à des personnages de Minecraft et quand on voit le rendu, même pour les plus grands métaverses comme The Sandbox et Decentraland, on est encore loin d'un spectacle pour les yeux. C'est dans l'optique de faire toujours mieux pour leur communauté et leurs utilisateurs qu'ils ont recruté un nouveau PDG, Daniel Allegre, qui est encore actuellement président d'Activision Blizzard, donc spécialisé dans le développement de jeux vidéo. Ce dernier prendra ses fonctions à partir de janvier 2023, on leur souhaite à tous de bien commencer cette nouvelle année. La semaine dernière, j'ai commandé quelques conneries pour Noël sur Amazon, et pour la deuxième fois, je ne sais même pas comment je m'y prends, mais je me suis abonné à Amazon Prime pour un mois. A force de toujours cliquer sur accepter, voilà ce que ça donne. Bah en tout cas, ce sera pas pour rien cette fois, car Amazon Prime a sorti un documentaire produit par Tech Talk Media à propos des NFT. Hop hop hop, deux minutes papillon. Finalement, j'ai bien payé pour rien, car la série n'est pour le moment disponible qu'aux états unis et au Royaume-Uni. Mais une sortie est prévue partout dans le monde pour 2023. J'aurai plus qu'à me réabonner par erreur à ce moment-là. En tout cas, cette série s'appellera NFT Me, se découpera en 6 épisodes de 30 minutes et traitera des NFT de différents points de vue. Ce qui est sympa avec cette série, c'est qu'elle reprend les bases et surtout qu'elle sera disponible sur Amazon Prime Video, donc un service de VOD qui touche beaucoup de monde et surtout des kidams qui n'y connaissent pas grand-chose et qui peut-être s'y intéressent pour arrêter de croire que le NFT se limite à des images de singes vendues plus cher qu'une baraque. On a aussi la plateforme d'achat de crypto Paxful qui a pris une décision plus que tranchée cette semaine. Ils ont dit non et vous le savez, quand une fille vous dit non, ça veut dire non. Bah, c'est pareil pour Ethereum et Paxful. La plateforme a donc choisi l'intégrité avant le profit, en ne proposant plus à la vente la deuxième crypto la plus capitalisée qu'est Ethereum. Pour le PDG de Paxful, Ray Youssef, les raisons de retirer Ethereum sont nombreuses. La première et la plus importante, c'est que pour lui, Ethereum n'est plus décentralisé. Et c'est plus que vrai, car depuis que la validation du réseau est passée à la preuve d'enjeu, le nombre de validateurs est ridicule. Et la censure américaine fait rage sur la validation des blocs. De plus, selon lui, suite à l'ouverture à la tokenisation, énormément de projets frauduleux se seraient développés via l'écosystème Ethereum et auraient donc scam énormément de monde. Pour lui, tout cela est contraire à l'idéologie que veut apporter Bitcoin au monde et est contre-productif pour l'écosystème. C'est donc sans regret que leur plateforme a sorti son plus beau « hasta la vista baby » à la deuxième plus grosse crypto mondiale. Apparemment, en Inde, ils auraient enfin compris qui serait derrière tous les problèmes économiques et surtout derrière la crise financière en cours et à venir. Vous êtes prêts à connaître le coupable qu'ils ont désigné Ce sont les crypto-monnaies. Ça me paraît plutôt logique quand on sait que le marché tout entier pèse 1000 milliards de dollars alors que la capitalisation totale des bourses mondiales s'élevait à 100 000 milliards fin 2020. Mais c'est clair que 1000 milliards, se doit violemment peser dans l'équation. Bon après on parle quand même d'un pays qui vénère les vaches, faut peut-être pas trop leur en demander non plus. Le mieux à faire ça reste l'ignorance et se faire un bon faux filet frite en signe de protestation. Bon la réalité est quand même plus insidieuse, en effet si la banque centrale indienne désigne les crypto-monnaies comme la cause de tous leurs maux, c'est surtout qu'elle n'en veut pas, et le président de cette banque centrale... Chaktikanta, Das, n'a d'ailleurs pas mâché ses mots en disant qu'elle devrait être bannie et interdite. J'ai l'impression qu'on a trouvé le futur date Tinder de Madame Laluc. Vous les imaginez un peu, Oli Oh, alors comme ça, t'aimes pas les cryptos, toi, hein Oh oui, j'ai même dit que j'allais les bannir, ces saloperies. Oh oui, dis-moi encore des choses comme ça, traite-moi comme une maximaliste. Bon, je vais m'arrêter là, car après je pense qu'on pourrait tous perdre une part de notre sensibilité en s'imaginant la scène. On termine la semaine par le saint graal de l'actualité, l'incontournable hack. En plus, on innove cette semaine avec un nouveau type de hack qui concerne les NFT. Plus le secteur se développe et plus les tentatives d'arnaque se multiplient, c'est vraiment la cour des miracles ce domaine du Web3. Cette nouvelle méthode d'arnaque exploite une fonctionnalité d'OpenSea qui permet de mettre aux enchères des NFT pour zéro frais de transaction. Pour approuver cette mise aux enchères, il suffit de signer une transaction au contenu peu lisible. La méthode d'arnaque est assez simple et se base sur le phishing. En vous faisant aller sur un site où il vous est dit qu'il vous faut que vous connectiez votre wallet Metamask, vous signez alors une transaction chelou sans aucun frais, sauf qu'en fait, vous approuvez la mise aux enchères de vos NFT pour 0 Ethereum sans le savoir. C'est pas moins de 14 bordés pilotes club qui ont été dérobés à l'aide de cette méthode frauduleuse. Autant dire un beau petit pactole. Comme d'habitude, faites gaffe aux liens sur lesquels vous cliquez, n'interagissez pas avec vos wallets sur n'importe quel site, et surtout, lisez bien ce que vous signez. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life